0: 浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュクボックス,クックスこんにちはフィジファシックミュージックの浅妻一郎ですこの番組では私がこれまで聴いてきた楽曲とか出会った人たちのいろんなエピソードをお話したいと思います今回は私がこの業界に関係するようになった当時のことを特にヤマハミュージックとのつながりそれからその後日本放送でアルバイトしたことなどについいいてお話ししたいと思いますそもそも僕がこの音楽業界の端っこのところにつながりを持つようになったのはキングレコードが提供していた「ミヤクノリズム」っていうラジオ番組が放送されてましたでその「ミヤクノリズム」でファンクローのメンバーを募集していると。いう放送を聞いて申し込んでファンクラブの会員になったわけですミヤクリズム友の会キングポピュラークラブかな KPC っていうミヤクリズム友の会に入ったことがそもそものきっかけですでそれ入った時にキングレコードで担当されてたのが武田和夫さんっていう洋楽の担当ディレクターの方でだいたい一番最初にミヤクリズム友の会を作った一つの理由はちょうどポール・アンカが「ダイアナ」とか「イ o マイデスニーとか「クレジ z y l とか大ヒットしてて1958年に日本に来るっていうんでキングレコードとしてはファンクラブを作っていろいろ盛り上げたいということで多分募集したんだと思うんですけれど。ミラクルリズムではポール・アンカーだけじゃなくてマント・バーニーだとかフランク・チャックスフィールドっていういわゆるイージーリスニングですねムード音楽とかあるいはエドムンド・ロスっていうラテンの音楽とかフランスやイタリアの楽曲とかいろいろあったんでまあそのファンクラブの中でもポール・アンカーの好きなポピュラー研究会に所属したんですけど。そのポピュラー研究会が中心になってキング・レコードとしてはポーランカファンクラブっていうのを作ってポーランカの日本の来日を盛り上げようとしてたわけです。で僕もそのポーランカファンクラブに入ってで、ポーランカが日本に来てその一番最初のポーランカのファンクラブの会長の方をまあ僕ら高校生ですからすごい大人の人に見えたんですけどまあその石井さんって言われてましたけど石井さんが会長をお辞めになると僕がそのポーランカファンクラブの2代目の会長に武田さんから任命されたわけですで58年にポーランカが来たんで多分59年ぐらいですね62年になったらですねポーランカがそれまで所属してた ABC パラマウントから「RCA ビクポーランカとしてはそれまでの ABC パラマウント時代のどっちかっていうとティーン向けのアーティストから RCA みたいな大きなところに移ってもっとシナトラみたいな大人の人にも受ける歌手になりたいっていう多分意向があったと思うんですけど、まあ、いずれにせよ62年にポーランカは ABC パラマウントから RCA に移ったわけです。で今まで ABC パラマウントにいたからキング・レコードはいろいろ応援してくれてたんですけどもう RCA に移ったらキングとしてポールとは ABC パラマウント時代の給付しかないわけで新婦はビクターになるわけですポーラーカファンクラブの会長としてはですねレコード会社の協力を得られないと新しい情報もないしあるいはファンクラブの会員にですね解放を作って送らなきゃいけないんですけど会放を作るのに。5ページの解放を100人に送るってなると500枚のコピーをしなきゃいけないわけですよねでこの頃のコピーっていうのは今のコピー機と違ってですねトレーシングペーパーっていう薄い半透明の紙にペンで原稿を全部書いてそれを一枚一枚副写機を通してコピーすると。いうことなんで5ページの解放を100人の会員に送るんだなと500回副写機を通さなきゃいけないというんで結構その「写機のコピー代も結構なもんになるとビクターとしても映ってきたばっかりで「Love in Woman Tender」っていう曲を出してまあまあのヒットになったんですけどまあ「ビクターとしてもどうなるかわかんないと。うんでファンクラブだからってなんか一生懸命応援してやるっていう感じじゃなくてですねどうしようかなと思って途方に暮れてたらですね武田さんがいよいよポーランカの著作権はヤマハミュージックが持ってんだからヤマハミュージックに行ったらどうなんだいっていうサゼッションをくださってで僕はそのヤマハミュージックへ行ったらですねようカモリさんっていう方にお会いしたわけです。楊さんに、まあ、実はそのファンクラブの会場で開放を送ったりするのにビルボードとかキャッシュボックスなんか見せてほしいし記事をいろいろピックアップして開放を作るときにコピー機なんかも貸してほしいんですっていうようなことをお話したらああいいよいいよっていうことで快く協力してくださってでヤマハミュージックで月に1回開放を作って送るということが始まったんですけど、まあ、それをやってるうちにですねそのヨお前ななんかいい詳ししととと今度高崎一郎に紹介ててやるよということを言ってくださったわけです。で、僕高崎一郎さんっていう人はラジオの声では知ってましたけど実際お会いするまでどんな方か知らなかったんですけどそんな偉い人なんだろうと思って「まあ、ともかくよろしくお願いします」って言ったらヤマーミュージックっていうのはですね今の銀座の山のお店がありますけど。道を挟んだ裏側にビルがあってそののビルの2階にオフィスがあったんですでそこから由楽町の日本祖まで歩いて高崎さんのとこに会いに行ったわけですけど高崎さんは「洋が紹介するんなら来週から電話リクエストの選曲をやれ」っていうことを言ったんでですねびっくりして「え高崎さん<笑>あの「電話リクエストの選曲って番組の肝なのにそんなの僕がやっていいんですか?」って言ったら「ようの紹介だから大丈夫だろう」うって言うわけです。でそれはですね後で気がついたというか分かるんですけど実はようさんはですね僕の前に亀渕明信さんを高杉さんに紹介してるんです。で亀さんはです、ね、当時早稲田大学の学生だったんですけどヤマハのレコード売り場に行って新しい洋楽のアルバムをいろいろ注文してるというんでそのヤマハのレコード売り場の店員の方がです、ね、ヤマハミュージックはあのアメリカの著作権の権利の出版社をやってましたしそれからエアメールスペシャルっていう海外のヒット曲で日本と契約のないレーベルのヒット曲をそのシートで発売するっていうのをルスペシャルっていう形ででやってたんですこれもちょっと古いから皆さん全然覚えないでしょうけど例えば「陶芸の滅ばしゃ」「ホイールス」っていう曲があるんですけどホイールスっていうのは日本ではビリー・ボーンの演奏ですごい有名になってたんです。でも実ははこれののオリジナルのヒットはストリング・ア・ロングスっていうインストルメンタルグループで、まあ、日本ではそのビクターから出てたビリー・ボーンのバージョンで「峠の滅ぼし」はとっても有名だったんですけどそのヤマハエアメールスペシャルでストリング・ア・ロングスの音源が発売されたりしてあこれがオリジナルなんだっていうのを知った人がいっぱいいたわけですけど僕もその一人だったわけです。であとまあ例えばフランキー・アバロンとかフェイビアンとかっていうアーティストがいたチャンセラーっていうレーベルなんかもその AML スペシャルから発売されてたしマツコの知らない世界で今リンダ・スコットの「I've Told Every Little Star」っていう曲のギターのフレーズかなんかがすごいうまく使われてるんですけどこの音源なんかもア a m l スペシャルで日本では発売されていました。亀渕さんがその山の売り場に来ていろんなわけのわかんないレコードを注文するのに困った店員の方が洋楽に詳しいっていうことで「洋さんこんな人がいるんで話聞いてください」って言うんで洋さんは亀渕さんと会ってで亀渕さんがそういう洋楽を詳しいっていうんで亀渕さんが洋さんの紹介で高崎一郎さんにもう会ってたわけですで高崎一郎さんは「こいつは面白い」って言うんで自分のアシスタントに亀口さんを雇ってたわけですですから要するに陽さんが「この人面白いですよ」っていう人はなかなか素晴らしいっていうことはもうすでに亀渕さんで紹介されてたんでだから亀渕さんに次に紹介された僕に対しては高崎さんは一もにもなく多分陽の紹介だからっていうことで。信用しててくれてすぐ電話リクエストの選挙区のアルバイトをするっていうことになってそれを何週間やってたらすぐ高崎さんはですね「あお前この電話リクエストのほかにケンタジマさんっていうディスクジョッキーがいらしてケンタジマさんがやってた番組と三木ローさんっていうケンタジマさんも三木ローさんもとってもいい声されてましたけど。それぞれれぞのの番組の選挙構成をやれということでヨウさんから高崎さんを紹介されたことで電話リクエストの選挙区それから、えー、ケンタジ島さんと、えー、三木あゆさんの番組の選挙構成っていう仕事をするようになったわけです今回は私がこの業界に関係するようになった当時のことを振り返ってみました。はいかかがだったでしょうかさつま一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス次回もお楽しみに